1: Ein fairer Lohn für ehrliche Arbeit. Das ist die Idee hinter dem 2015 deutschlandweit eingeführten Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde. Stolz hat die Politik in diesem Jahr dann noch eine Erhöhung um 34 Cent verkündet. Aber es gibt Anzeichen, dass der Mindestlohn als gefeierte Maßnahme eben gar nicht so erfolgreich ist, wie erhofft. Inzwischen ist nämlich klar, mit dem Mindestlohn klappt es nicht in allen Fällen. Zum Beispiel bekommen Minijobber häufig deutlich weniger, als sie eigentlich müssten. Das geht auch aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Demnach bekam 2015 zum Beispiel jeder zweite Minijobber lediglich einen Niedriglohn, lag also unter den vorgeschriebenen 8,50 Euro. Einer der Menschen hinter dieser Studie ist Dr. Thoralf Pusch von der Hans-Böckler-Stiftung und mit ihm sprechen wir über dieses Thema. Schönen guten Tag, Herr Pusch.
0: Guten Tag, Frau Helpold.
1: Die Hälfte der für diese Studie befragten Minijobber bekamen nur einen Niedriglohn. Bei jedem fünften waren es sogar weniger als 5,50 Euro. Wie kann das sein, wenn der Mindestlohn doch eigentlich vorgeschrieben ist?
0: Naja, da müsste man wahrscheinlich mal die Arbeitgeber fragen in diesen Fällen, die das tatsächlich tun. Also es gibt ja immerhin noch 50 Prozent, die sich an den Mindestlohn halten, aber ich finde 50 Prozent von Verletzungen sind schon ziemlich viel. Und deswegen konnte ich diese Zahl auch zunächst erst gar nicht glauben, als ich das errechnet hatte. In einem anderen Datensatz, den ich dann hinzugezogen habe, sah es aber dann ganz genauso aus. Wie erkläre ich mir das? Also es war leider so schon in der Vergangenheit, dass verschiedene Arbeitsstandards nicht eingehalten wurden, in vielen Fällen bei den Minijobs. Da gab es ein paar Studien dazu zum Thema Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und da kamen erschreckende Zahlen daraus, also ähnlich hoch wie die in meiner Studie. Also insofern kommt es nicht 100% überraschend. Also da war schon einiges im Argen bei der Praxis mit den Minijobs.
1: Gibt es denn da tatsächlich noch so viele Tricksmöglichkeiten für Arbeitgeber?
0: Ja, es gibt immer Tricksmöglichkeiten. Das wird einfach so sein. Die Frage ist, wie kontrolliert man das? Ist also Eine häufig beobachtete Praxis scheint zu sein, das ist so, wenn man den Zoll befragt, der das Ganze kontrolliert, dass die Dokumentation der Arbeitszeiten falsch ist. Also dass der Lohn vielleicht noch korrekt, also der wird erfasst korrekt, aber die Arbeitszeit nicht. Und wenn in der Erfassung eine zu geringe Arbeitszeit steht, dann kommt als Rechenergebnis ein höherer Stundenlohn heraus, der aber in der Praxis unterschritten wird.
1: Also tatsächlich in dem, was dann am Ende beim Arbeitnehmer oder beim Minijobber auf dem Konto landet. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass Sie von einigen dieser Zahlen selber auch ein bisschen überrascht oder fast schon schockiert waren. Wie haben Sie die Daten denn bekommen? Also worauf stützt sich die Studie?
0: Ja, es gibt hierzu ein paar Befragungsdaten. Also in Deutschland ist das vor allem das SEP. Das wird in der Forschung viel verwendet. Dazu werden 27.000 Bewohner befragt, also Einwohner. Und man kann mit diesen Befragungsdaten dann Hochrechnungen machen auf die Bevölkerung. Und das sind allergrößtenteils Bevölkerung, also Personen im Erwerbsalter. Also die können einer Arbeit nachgehen, sodass das dann doch ganz gute Fallzahlen sind. Ein zweiter Datensatz kommt vom Institut IAB, das ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Und die haben auch nochmal 13.000 Personen befragt.
1: Ich erinnere mich noch bei der Einführung 2015 des Mindestlohns. Da durfte in einigen Branchen bei Friseuren zum Beispiel oder Zeitungszustellern ja übergangsweise dieser neue Mindestlohn noch unterschritten werden. Gibt es jetzt immer noch so bestimmte Branchen, die eben häufiger als andere unterbezahlt sind?
0: Ja, also das haben wir klar sehen können. Also es ist, wie man es vielleicht vermuten würde. Also in, in vielen Dienstleistungsbereichen sieht es da nicht so gut aus. Zum Beispiel bei den Hotels und Gaststätten. Also da haben wir auch eine sehr, sehr hohe Zahl von Mindestlohnverletzungen. Im Jahr 2015 haben wir hier 75 Prozent errechnet. Und im Einzelhandel ist es auch weiter verbreitet, das Problem. Dort gibt es 54 Prozent der Minijobber, die nicht den Mindestlohn erhalten.
1: Es gibt ja eigentlich eine Kontrollinstanz, was solche prekären Arbeitsverhältnisse und den Mindestlohn angeht, nämlich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS. Wieso schreitet die denn bei sowas nicht ein, Also wenn offensichtlich so viele Fälle ähm, immer noch auftreten?
0: Nun, also ich würde sagen, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die macht ihre Arbeit. Aber wo es ein wenig hapert, ist die Anzahl der Kontrolleure. Und zwar sollte die erhöht werden und das ist auch eine beschlossene Sache. Das geht nur leider relativ langsam und das hat dann vermutlich auch was mit politischen Prioritäten zu tun. Und hier wäre etwas mehr Geschwindigkeit angebracht.
1: Gesehen von verstärkten Kontrollen vielleicht, was könnte denn Ihrer Meinung nach, was müsste Ihrer Meinung nach vielleicht noch passieren, damit sich die Situation für Menschen, die im Mindestlohnsektor arbeiten oder auch in Minijobs tatsächlich auch verbessert?
0: Naja, also wir haben ja gesehen in einigen Studien, dass es bei den Minijobs noch ein paar andere Probleme gibt. Also Stichwort Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Stichwort Gewährung von Urlaubstagen, Arbeit an Feiertagen, ob das überhaupt anerkannt wird als Feiertag. Also hier gibt es einige Probleme und das hat offenbar etwas damit zu tun, dass Minijobs von einigen Betrieben, also eben wirklich als ein Minijob mit Minirechten angesehen werden. Und also hier haben wir, denke ich, auch ein institutionelles Problem und ich würde hier mal die Frage aufwerfen, ob die Regelung, die wir hier haben bei den Minijobs, ob die tatsächlich im Sinne der Beschäftigten ist und ob wir hier nicht weitergehende Reformschritte machen sollten, als nur die Anzahl der Kontrollen zu erhöhen. Es ist nämlich auch schwierig, also in Bereichen, in denen wir ganz kleine Betriebe haben, müsste man ja sehr viele Kontrolleure haben, um, um das auch angemessen zu kontrollieren. Ja, eine weitere Möglichkeit wären Verbandsklagerechte, also dass nicht der Arbeitnehmer zum Gericht gehen muss und Klage einreicht im Falle einer Mindestlohnverletzung, sondern dass diesen Schritt auch die Gewerkschaft übernehmen kann. Das würde wahrscheinlich für einige Minijobber die Hemmschwelle senken, tatsächlich tätig zu werden.
1: Sie haben die Klagerechte gerade noch mal erwähnt. Was kann man denn tun als Arbeitnehmer, als Minijobber, wenn man nicht den Mindestlohn bekommt? Wie kann man sich wehren? Wie sollte man sich wehren?
0: Also man kann Klage einreichen, das ist ja ein Gesetzesverstoß. Diejenigen, die Gewerkschaftsmitglied sind, das ist aber die Minderzahl, die absolute Minderzahl bei den Minijobbern. die erhalten dann auch Rechtsschutz von der Gewerkschaft. Ansonsten ist das eine individuelle Sache und von daher ist es nicht verwunderlich, dass das nur ganz, ganz wenige tun. Also der Lohn ist ja schon so gering. Dann davon noch die Gerichtskosten vorzustrecken, wer macht das?
1: 2015 wurde fast die Hälfte aller Minijobber noch unterhalb des Mindestlohns bezahlt, also zum Teil noch deutlich unter 8,50 Euro die Stunde. Das hat eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aufgedeckt. Über die Ergebnisse habe ich mit einem der Autorinnen der Studie gesprochen, Toref Pusch. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten
0: Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.